0: Olá, bem-vindos ao nosso segundo podcast Enviadas Especiais, um programa sobre os bastidores da notícia e a vida de quatro correspondentes nas Américas.
1: Eu sou Patrícia Vasconcelos, direto aqui de Nova York. E aqui de Buenos Aires, cobrindo a América Latina, somos três. Eu, Márcia Carmo, vou falar hoje sobre o medo na Argentina, um país acostumado a crises como a de 2001. E eu sou Silvia Colombo. Vou contar a vocês
2: como o coronavírus afetou o processo de paz na Colômbia e a vida dos ex-guerrilheiros que ainda não se reintegraram à sociedade.
3: E eu sou Mônica Yanáquia. Também estou em Buenos Aires, mas vou falar sobre o Chile. E neste programa, vou ser a âncora. A gente grava um a cada 15 dias para nosso canal no YouTube, que agora também é podcast, enviadas e especiais. Oi, tudo bem,
2: pessoal?
3: Oi, tudo bom? Bom, chegamos ao nosso 11º programa do Enviadas Especiais e continuamos às 4 em quarentena. Eu, Mônica Yanaki, que sou a âncora desta vez, Silvia Colombo e Márcia Carmo em Buenos Aires e Patrícia Vasconcelos em Nova York. Neste episódio, vamos falar do medo na Argentina um país acostumado a crises, como o coronavírus afetou o processo de paz na Colômbia e as reformas sociais no Chile, e como mudou a cara de um bairro em Nova York que tem mais motos por coronavírus que muitos países. Vamos lá. Quatro, três. três. Ai, <risos> <eu não> sabia? <risos> 3, 2, um. Vamos começar pela Patrícia Vasconcelos. Você tem saído é. para visitar hospitais, escolas e acompanhado de perto o avanço da Covid-19 em Nova York. Mas a doença também está impactando muito o bairro onde você mora, né, Paty? Conta um pouco o que você
0: viu e como isso está te afetando. Ah, então, é, Mônica, afetando muito, viu? Porque uma coisa é você... Ver pela TV, ler os jornais ou se interar pelas redes sociais, né? Ou pelas notícias pela internet. Outra coisa é você descer. Eu falo descer porque eu moro num edifício. Então, outra coisa é você descer e dar de cara com a realidade que tá ali no teu nariz. Aconteceu, assim, essa semana. Eu não precisei sair para longe para ver o que estava acontecendo. Aqui no quarteirão da minha casa mesmo aconteceu... Deu de encontrar com pessoas que perderam conhecidos uh, com sintomas da Covid-19 Gente que viu corpos saírem de edifícios aqui ao lado de casa Fora as ambulâncias que não param de passar Eu tenho que dizer que nos últimos dias eu notei uma diminuição no som das ambulâncias Eu tenho percebido uma diminuição, mas, mas ainda assim eu desço e ouço e vejo ambulâncias paradas nos prédios aqui, vizinhos, é, essa semana vi duas pessoas saírem respirando já com a ajuda de aparelhos, a realidade, assim, é real, é, é real no sentido de que, mesmo que vamos fazer o que está sendo dito, sair para ir ao supermercado, eu desço e me deparo com esse tipo de realidade, entendeu? então é literalmente assim... se encontrar com a notícia, né? Exato, exatamente, Silvia.
3: Como tem te afetado pessoalmente?
0: Eu tenho dias de altos e baixos, tem dias que eu volto para casa no fim do dia, assim, psicologicamente mais para baixo mesmo. Enfim, eu moro sozinha num apartamento, tem um cachorrinho, que é um motivo de grande alegria, e o meu trabalho é remoto, assim como o trabalho de vocês. Então, assim, eu tenho que ter muita... Ah, um equilíbrio emocional muito forte para não deixar, assim, a situação que eu vi lá fora me abater tanto, assim. Eu me senti muito mal num dia que eu desci, eu ia fazer uma matéria nas escolas esse dia, porque Nova York está doando três refeições gratuitas para qualquer pessoa da cidade. E aí eu cheguei, não deu certo essa marcação por uma questão de, de, de horário, a pessoa que tinha me encontrar não estava lá. E aí, quando eu estava voltando para minha casa, eu decidi bater num, num prédio que, eu, que, que tinham flores é, na entrada. E eu já tinha percebido o um aumento do número de flores e velas aqui perto de casa, sabe? E aí eu falei, não, deixa eu bater aqui, vou perguntar o é, que, que aconteceu. Mas nem precisou, porque estava entrando um casal. Aí o rapaz decidiu conversar comigo e falou, olha, ah, o zelador faleceu e a esposa também. Estavam com sintomas da Covid-19, mas não foram testados morreram em dias diferentes, mas assim, em em datas muito próximas, e foi o que aconteceu, ele falou, ah, há, há quatro dias eu vi sair um corpo aqui do prédio ao lado, e aí saíram dois vizinhos, conversaram também, é, comigo, e contaram a mesma coisa do zelador, e falaram que o zelador era uma pessoa muito boa, aí quando veio passar um senhorzinho com um o cachorro, e falou, ah, mas eu é fulano que faleceu, nossa, ele era tão bom, uma pessoa tão boa. E deve ir
2: mudando um pouco, não sei, a... o humor da... dessa dessa comunidade que você vive, né? Cada bairro é uma comunidade, não é bem ou mal? As pessoas ah, Silvia, você um conhece pouco, bem né? aqui,
0: você veio me visitar, a Silvia teve aqui, caminhou no parque comigo, e sentiu bem o clima aqui desse local, que é o Brooklyn que é, o Brooklyn hoje é a região com o maior número mesmo de pessoas infectadas aqui em Nova York, e infelizmente, né, essa região onde eu estou aqui especificamente é uma região nada turística, sim não é um lugar que turista vem para cá, e uhum. como eu disse, de muitos imigrantes latinos, é, africanos, e, e tem uma comunidade é, negra, uh, americana negra, majoritariamente. E é uma galera assim, muito animada, agora tá começando a esquentar, é muito frequente o pessoal colocar aparelhos para fazer churrasquinho na, na frente de casa, ou ir para o parque levar a churrasqueira, e essas pessoas estão com medo, né? Quando tudo mudou em uma semana mesmo, e eu vendo os gráficos de análise, de quando analisavam que o pico de contaminações aconteceria entre os dias 11 e 18 de abril, é verdade, é verdade, foi isso que aconteceu. Foi quando ficou uhum. tipo a situação escancarada na minha cara. A
3: Silvia Colombo e eu conseguimos máscara. Aqui estava difícil, assim, consegui A Silvia Colombo e eu conseguimos graças a Márcia Carmo, que armou uma rede aí de fornecimento com uma vizinha, né, Márcia? Conta para gente
1: o clima em Buenos Aires. É verdade, Mônica. Eu tenho uma vizinha, como a Mônica e Ana Kev comentava. eu tenho uma vizinha que eu, eu a vi duas vezes, duas ou três vezes, e um dia ela me ligou e perguntou, você não está precisando de máscaras? Realmente está nascendo uma rede de solidariedade né, que a gente não imagina e de coisas que a gente jamais imaginou. Eu falei, ah, estou... Mas assim, eu não estava ainda, não estava ainda no meu chip comprar máscara. E aí eu encomendei ela, eu comprei, eu encomendei, então eu aproveitei e pedi ela para encomendar para mim e comentei com a Mônica e com a Silvia Colombo. Falei, meninas, eu estou comprando máscaras, vocês querem? então Ou seja, em vez a gente trocar receitas, onde vamos tomar um chope, a gente agora troca informação de onde comprar máscara, quem entrega, não entrega. É. Pessoas nas ruas... A maioria. Difícil achar quem não tem máscara. Sabe? Falando em
0: disciplina, você vê comparação hoje com o que a Argentina está vivendo, com alguma outra situação que a Argentina já viveu, é, em relação a, 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 a se a população foi tão
1: um, obediente? Olha, eu acho, é, na verdade, eu acho que. Do tempo que a gente mora aqui, nós todas moramos aqui há muito tempo, eu acho que é meio inédito essa obediência, né? porque normalmente hum. aqui é o país do, das manifestações, dos protestos. Eu e a Mônica escrevemos um livro sobre os argentinos que vocês conhecem e a gente aborda bem essa questão. É um país onde os protestos se organizam muito rapidamente. Mas dessa vez, então, você falou de paralelo. Eu lembro da crise de 2001, que eu morava num apartamento enfim em Palermo e eu escutei comecei a escutar um barulho e falei, gente que barulho é esse obra essa hora 10 da noite e eram os panelaços né que era uma surpresa e as pessoas saíram porque tocaram no bolso delas porque houve aquele bloqueio dos depósitos e porque o então presidente Fernando de la Rua que renunciou ele declarou decretou o estado de sítio então a imagem dele saindo de helicóptero da casa rosada é, que é a sede da presidência argentina entrou para a história, né? Em 11 dias a Argentina viu cinco presidentes o De La Rue e mais quatro presidentes. Então, aquela imagem de instabilidade das pessoas nas ruas, aquilo marcou para sempre a Argentina. Então, é totalmente o contrário do que está acontecendo agora, né? Todo mundo de máscara, poucas pessoas nas ruas, apesar de estar aumentando a quantidade de gente nas ruas, aos poucos, mas está aumentando. Mas o que a gente vê é que a grande maioria está acatando a decisão. É como a Mônica anunciou no início do nosso programa, né? É o medo, é o medo desse inimigo invisível, como disse o presidente Alberto Fernandes, está fazendo as pessoas realmente a colocarem uma cultura do protesto de lado e a, as pessoas estão ficando em casa.
3: Eu acho que tem também o fato de ter uma mensagem única, ou seja, presidentes, governadores, prefeitos... Hum,
1: verdade. Tem uma decisão política mesmo, né? O presidente Alberto Fernandes conseguiu, ele conseguiu toda a oposição, todo... Não, não, Ninguém questiona a gravidade e o mistério e o poder de assassinato desse vírus. Ninguém questiona isso aqui. Então, realmente, tem uma, ah. uma liderança política e isso é explicado de forma didática. Na última uhum. vez... O Alberto Fernandes apareceu explicando como a Argentina tem conseguido avançar, adiar o pico de casos. Ele mostrou um quadro, foi bem de hum. disse que a situação estaria muito pior se a Argentina não tivesse... Cump... E todo mundo estivesse obedecendo à quarentena, né? que completou um mês. E a expectativa é de que ela vai continuar... Temos também a Silvia
3: Colombo, que está aqui em Buenos Aires, com a Márcia Carmo e como eu, mas ela está acompanhando bem de perto é, o que está acontecendo na Colômbia, né Silvia, onde você já esteve em, em épocas pré-coronavírus, acompanhando esse processo de paz, né, que era muito interessante, uhum. que acabava o meio século de guerra entre os rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo como é que em que pé pé ficou a situação desses guerreiros que estavam em acampamentos esperando para se reintegrarem à sociedade? Né?
2: Pois é, eu, eu, com relação à Colômbia, tenho uma, uh, é, um sentimento de muita proximidade, assim, eu tenho uma identificação muito grande. Eu um vou para lá, bom, quando se podia viajar, eu ia muito para lá mais de duas vezes por ano. E em 2016 eu fiquei lá quase seis meses acompanhando justamente esse processo de paz, que era o finalzinho né, de um processo de paz que tinha começado dois anos antes e que se estava por assinar e e eventualmente aprovar um acordo de paz com essa guerrilha que nasceu nos anos 60 e estava em conflito com o Estado desde então, já tinha causado mais de 250 mil mortes, enfim, é uma história muito dolorosa para a Colômbia. Agora, eu sinto que muitas pessoas acham que o, o, o acordo de paz colocaria o um fim na guerra, que era o ponto final. Na verdade, ele é uma carta de intenções, um plano vai de, de o que cada parte tem que fazer. O Estado colombiano tem que fazer isso, 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 garantir casa, comida, é, reintegração à sociedade colocar penas para quem cometeu crimes graves e, por outro lado, a guerrilha tinha que deixar as, as armas, deixar de sequestrar, deixar o narcotráfico, deixar todas as atividades delitivas que ela cometia. Então, o que o, tratado, o Acordo de Paz firmava era isso, que os dois tinham concordado em fazer isso. Só que aí trocou o governo. Trocou o governo e entrou um governo que não era a favor do Acordo de Paz a princípio. Mas como o Congresso colombiano tinha aprovado então ele tinha que cumprir, o novo governo, que era que é de direita, tinha que cumprir. Mas o que aconteceu? Por um lado, houve certa negligência por parte do governo, porque os eleitores desse novo presidente, o Ivan Duque, exigiam um pouco mais de mão dura, achavam que esse tratado anistiava um pouco as Farc. Então o presidente não fez muito a parte do governo nisso tudo, que era... É, não só é, permitir que as Farc é, participassem em eleições, que já aconteceu e elas já estão no Congresso, mas também cuidar dos, dos, dos guerrilheiros, dos excombatentes, combatentes que são, na sua maioria, pessoas muito jovens, ficaram em acampamentos e tudo mais. Isso já não estava sendo muito bem feito. E, e isso era uma peça-chave, porque os guerrilheiros desarmados ficam muito vulneráveis a serem atacados por aqueles contra quem eles combatiam. No interior da Colômbia, como vocês sabem, existem paramilitares, facções criminosas e tudo mais. E agora com a pandemia, tudo isso ficou ainda pior, porque a prioridade do governo é usar o exército para outras coisas. Então a gente tem essa população grande né, de guerrilheiros, quase 6 mil ali, que estão expostas a serem... Dizimadas, né? Eles em sendo parte está cara... acontecendo. Em parte sim. Teve uma parte que, que foi. Mas tem pelo menos. Mais da metade ainda está nos acampamentos que eram para ser provisórios em 2016. A gente está em 2020. Eles ainda estão uhum. nesses acampamentos. E alguns são feitos de containers. Acabou
0: de dizer que muitos, por exemplo, ainda estão em containers. Imagino que não é, a, é, é, é o oposto uhum. de uma situação ideal para para o que a gente vive hoje, né? Que é o isolamento.
2: Exato. Então, o governo decretou um lockdown para o país todo, meio parecido com o da Argentina. Inclusive, até teve uma extensão agora para a data da, igual a da Argentina. Então, eles não podem sair. Eles vão acabar sofrendo o que os trabalhadores informais da Colômbia também sofrem. Não vão poder sair, vão estar em lugares confinados, muita gente acumulada, ou seja, é, propício à, à disseminação do vírus. E com uma tentação. Há facções criminosas e há dissidências das partes tentando sempre chamá-los de volta. Ou seja, pode voltar a aumentar... A violência Hum. na Colômbia, que é uma coisa assim, é uma história muito dolorida, com muitas ondas, né? A Colômbia é um país muito grande, muito variado, né? O tempo todo que eu passei em Bogotá, eu tinha certeza absoluta que no plebiscito ganharia o sim. Porque o Bogotá é uma cidade ilustrada, cosmopolita, Hum. onde há muita gente, universitários, intelectuais, artistas, pessoas...
1: É, é, o, sim ao processo de paz, né? o sim ao processo de paz eram a
2: favor acordo de aprovarem o um acordo de paz mas quando eu comecei a viajar nesse período que eu estava lá para o interior fui a acampamento de Farc fui às cidadezinhas do interior fui a acampamento lugares onde viviam os chamados desplaçados que são pessoas uhum, que uhum. tinham seu ranchinho num lugar cultivavam sua horta mas tiveram que mudar de cidade, levar tudo embora, porque aquela área tinha ficado muito violenta, porque ali tinha guerra entre a guerrilha e o Estado, e tinha recrutamento das crianças, as mães morriam de medo dos seus filhos serem recrutados à força. Então, para ter ter uma ideia, na, na Colômbia, a Colômbia tem 48 milhões de habitantes, 7 milhões são desplaçados.
0: 7 milhões são
2: pessoas que tiveram que mudar por causa da... Então, essas pessoas quando você entrevistava, ah, o que você acha do acordo de paz? Eles falavam, não eu não quero acordo de paz, porque morreu meu irmão, porque morreu não sei quem, porque eu perdi um parente (risos) na guerra e eles achavam que não tinha que ter perdão, que o exército tinha que acabar com todos eles ou botar todos eles presos então, isso foi na hora, no dia do plebiscito, isso veio à tona, né, e aí acabou ganhando o não só que o Romanel Santos estava tão empenhado nisso e, na verdade, ele não precisava, pela Constituição, fazer com que o plebiscito fosse obrigatório. Ele hum. quis para referendar a decisão dele, mas ele é, poderia claro, aprovar via Congresso. Então, ele levou hum. o acordo ao Congresso e o Congresso aprovou. Então, ficou meio estranho. Ficou uma coisa com a legitimidade duvidosa. Né? Aí, mas, eu, tô ainda tô assim, eu sou otimista. Eu acho que há é avanços, há avanços no... Uhum. Não no processo. Eu gosto muito da Colômbia e eu, eu, eu acho que é, ela tem mais em comum com o Brasil do que muitos países da América Latina, assim, na sua formação étnica, é, nessa questão da violência, na, nas soluções para as grandes cidades, grandes metrópoles, eu acho que é um uhum. país que, com que o Brasil deveria se relacionar mais e melhor, assim, divide uma fronteira enorme com, com o Brasil. É.
3: Enfim. Eu tenho acompanhado de perto, o que está acontecendo no Chile, porque eu estive no Chile, no começo de outubro, quer dizer, no final do ano passado, perdão, tinham começado umas manifestações em outubro, e um, uma coisa que o chileno não sente falta é de máscara, porque desde outubro, quando começou uma revolta nacional contra o sistema, que diziam que o país estava muito desigual, sistema, lá tudo é privatizado, até a água, então as pessoas estavam se queixando muito da da falta de, de um bom ensino público, um bom sistema de saúde público, os salários que não eram é, altos, as pensões, enfim. Todo mundo saiu para as ruas e o que mais se vendia, todo mundo tinha, era máscara para proteger a boca e o nariz dos gases lacrimogêneos que a polícia tirava, e sim, também sim. Aquelas, é, aqueles óculos de mergulhador, porque eles estavam atirando muita bala de, de borracha, que, na verdade, tinha um componente de metal dentro. E teve, assim, é, uns centos casos de, de pessoas feridas nos olhos... É é é, eu entrevistei, eu lembro, um rapaz que perdeu um olho numa manifestação, e teve um que perdeu, vários, aliás, que perderam um olho e alguns perderam os dois. Então, e esse protesto estava crescendo, 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 e ia terminar no plebiscito, que ia acontecer no dia 26 de abril.
2: E isso foi adiado para outubro. Foi Não
1: adiado eu... por causa do corona, da pandemia. Sim.
3: Exatamente. Uhum. O que o coronavírus conseguiu. Foi parar as manifestações. Bom, vamos nos despedindo e até o próximo encontro de enviadas especiais por Skype daqui a 15 dias. Não esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube e ouvir nosso podcast nos principais tocadores, como Anchor e Spotify. Tchau! Tchau! Tchau,
0: meninas!
3: Até a próxima! Obrigada!
2: Vamos. vamos lá? Três, dois, um. Vamos lá? Vamos lá. Quatro. Três. Dois. Por que a gente inventou fazer isso? Vai, vamos bem rápido. Vai, Mônica. Não, não, vai, começa. Desculpa. Ah. Assim.
3: <risos> Uma só conta, fica vocês acham? Não, 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 a gente
2: vai
0: não, fazer agora isso é... agora. Missão não, nada, agora
3: foi. Não é possível.
2: Gente...
0: Pô, desisti disso, não, não. Quatro.
2: Três. Três.
0: Ai! Eu Você ia... <risos> um, é Que
2: vergonha! É só, é só pro, Sandro, pro Sandro pegar isso e fazer uma desculpa depois. <risos>